0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto e un augurio di buona giornata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Da Francesco Canova in questo giovedì 18 giugno 2020. Iniziamo anche oggi come di consueto la nostra trasmissione in diretta su tematiche alimentari. Di solito parto con i richiami tratti dal sito ilfattoalimentare.it, però di richiami non ce ne sono. Sono andato allora a vedere oggi cosa si dice nelle varie, nei vari avvisi di allerta. Vi leggo qualcosa da questi, anche se ci sono non molte informazioni sui prodotti interessati da queste allerta. C'è una prima allerta del 20 del primo giugno 2020 leggo solo quelle che riguardano i prodotti distribuiti in Italia oggetto di allerta un solo caso salmonella in filetti di petto di tacchino congelati dalla Polonia però vedete ha un senso abbastanza eh, nullo sta cosa perché non danno non danno informazioni sulla tipologia, sulla marca, eccetera, sul marchio di, questo, di questi prodotti. Mi pare che qualcosa ci sia nelle, nell'allerta, altre due allerta che ci sono, ed una precisamente del 9 giugno, come al solito io dico vado solo sempre a vedere i prodotti che, distribuiti in Italia, allora ci sono cinque casi importazione illegale e caratteristiche organolettiche inadatte, cioè odore di benzina di fagioli dalla Nigeria, attraverso i Paesi Bassi Mercurio in pesce spada congelato dal Portogallo Migrazione di bisfenolo A da cucchiai sensibili al calore per bambini prodotti in Cina qui però c'è fortunatamente la marca la marca è Nubi numero di lotto M come Milano 2 H di Hotel 2,8 T come Torino periodo di vendita dal 7 gennaio 2020 al 27 maggio 2020 il peso di questi cucchiaini sembra essere 51 grammi quindi qui c'è numero di cucchiai Nubi sensibili al calore che possono far migrare il composto, il componente bisfenolo A. Poi ci sono altri due, anzi altri tre, eh, che non hanno anche questi abbastanza senso perché purtroppo non ci sono richiami ma solo allerta. Quindi queste sono abbastanza non identificabili. Comunque le leggo tanto per far capire come come funziona il sistema di allerta. C'è del mercurio in pesce spada refrigerato dalla Spagna. Rischio di intossicazione alimentare ciguatera causata probabilmente da bistecche congelate di dentice. Di questa c'è la marca, marca Seapro. Venduto in confezione di plastica, il lotto è 852052217 dall'India attraverso la Francia. Questo ci dà idea come il mercato sia ormai globale, con questo giro infinito delle derrate alimentari, partono da una parte, transitano attraverso un'altra e arrivano finalmente al paese di vendita. L'ultima allerta della quale vi parlo è più recente, è del 17 17 giugno, quindi recentissima, è di ieri, qui ci sono delle gelatine di frutta in vari formati, sono state ehm, allertate, perché c'è rischio di soffocamento a causa dell'eccessiva viscosità delle gelatine in vari formati. Qui ci sono anche le foto, chi vuole andarsene a vedere sono sul sito ilfattoalimentare.it in data come dicevo 17 giugno 2020, queste sono... Delle gelatine non autorizzate perché contengono degli additivi, l'E410 farina di semi di carrube ed E407 carragenina, non sono autorizzati, provengono da Taiwan attraverso i Paesi Bassi. Vado a fare Faccio un tentativo, se riesco velocemente a leggervi qualcosa di queste, perché c'è un il sito di Taiwan, probabilmente o non so da dove, la lingua non la capisco, comunque ci danno l'idea di che cosa si tratta, cosa c'è scritto sulle confezioni. C'è scritto Girl Jelly Fruit Bites, Boy Jelly Fruit Bites, Fruitery Jelly Assorted Gel, Fruitery Jelly Assorted Bag, Pentagon Cup Jelly Snacks Bag e sono molti altri. Tutti hanno la parola gel, sarà o è la marca o è la, eh, la tipologia di questi prodotti, questi gel, che hanno però questa caratteristica di non essere commercializzabili. Quindi c'è l'allerta. Qui ci sono le foto, io le vedo, voi purtroppo non posso, non posso esportarle a voi. Qui finisco con le allerta e con le limitazioni delle quali vi parlavo prima relativamente a questa tipologia di informazione. Notizie, ce ne sono molte, oggi trarrò parecchie di queste notizie sia dal sito Il Fatto Alimentare, sia dai due mensili in salute e in chieste di altro consumo. (coughs) Direi di partire subito con una. Notizia che trago da il fatto alimentare. Una notizia che mi mi ha incuriosito e ho piacere di leggerla questa in modo particolare perché è una notizia intanto del 6 giugno 2020, adesso vado a reperirla. Eh, Dunque. scusate un attimo Ed è del 3 giugno quindi era avevo sbagliato la mia ricerca allora questa notizia dicevo mi fa particolarmente piacere perché è una notizia intanto che è stata posta sul sito da Antonio Pratesi e Abril Gonzales Campos. Sono gli autori dell'articolo, dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse, quindi non hanno eh, problematiche eh, economiche o di qualsiasi tipo che gli leghino ai contenuti del loro articolo. Ed è una, una notizia che riguarda eh, informazioni su come migliorare la prima colazione qui si dice consigli dell'esperta perplessità su alcune raccomandazioni delle linee guida quelle che sono state se ricordate recentemente eh, pubblicate in Italia dopo un periodo di anni quasi vent'anni, che non venivano pubblicate le hanno pubblicate però generano in alcuni passaggi alcune perplessità Dico che mi fa piacere leggere questa notizia perché i due autori, Antonio Pratesi e Abrid Gonzales, chiamano un'esperta a, a dare indicazioni dal punto di vista dietetico a chi legge. Bene, questa eh, esperta che chiamano si chiama Marta Gelain ed era una mia. Quando lavoravo ancora, eh, mi pare si sia laureata nel 2009, quindi 11 anni fa. Quindi comunque seguito i corsi avevo come studentessa e quindi sono contento che eh, sia stata intervistata da queste persone. Oltretutto mi, l'ho trovata su Facebook, ha un bel sito che dà notizie e quindi può... Eh, può essere contattata a rispondere alle domande eh, chi battica più di me con Facebook la trova Marta Gelain, dietista allora leggo però questo articolo il famoso detto popolare colazione da re, pranzo da principe e cena da povero trova conferma in numerosi studi di dietetica legati ai ritmi biologico circadiani dell'uomo Cosa sono questi? È una, sono ritmi che sono eh, considerati in una disciplina che si chiama cronobiologia e questa disciplina studia i cicli biologici all'interno degli organismi viventi, ovvero ci sono degli orologi interni che sono in ogni organo del nostro corpo e che seguono i ritmi cosiddetti circadiani influenzati dall'alternanza giorno-notte quindi il nostro corpo nel suo complesso o parti del corpo funzionano in modo diverso a seconda che sia giorno che sia notte nell'alternanza di queste due situazioni gli or- il, um, alcuni organismi eh, funzionano in modo diverso allora Lo stesso pasto viene metabolizzato con un diverso dispendio energetico digestivo a seconda del momento della giornata in cui lo assumiamo. Quando è introdotto la mattina necessita di un 50% di calorie in più per la digestione rispetto a quando viene assunto alla sera. Qui ci sono tutti i riferimenti bibliografici, chiaramente non li leggo. Ricercatori dell'Università di Torino hanno calcolato che lo stesso pasto di 1200 kcal somministrato la mattina o la sera veniva digerito con un dispendio calorico di 100 kcal in più quando viene assunto alla mattina. Altri studi hanno evidenziato che a parità di entrate caloriche giornaliere una dieta ipocalorica di 1.400 kcal, la distribuzione di una maggior quantità di cibo nella prima parte della giornata, ad esempio colazione 700 kcal, pranzo 500 e cena 200, si traduceva in un calo ponderale di 4 kg in più, rispetto a una distribuzione calorica inversa, 200 kcal a colazione, 500 a pranzo e 700 a cena. Che cosa significa un po' in soldoni questa cosa? Che se noi cerchiamo di fare una, una, avere un'alimentazione ipocalorica per avere una diminuzione di peso, conviene che la maggior parte delle cose che mangiamo le si introduca al mattino, rispetto al al mezzogiorno e alla sera perché così perdiamo più peso in pratica chi ha bisogno di smaltire peso è meglio che mangi molto di più alla mattina abbastanza poco a pranzo e ancora meno a cena per chi invece è denutrito e vuole mantenere eh, il più possibile le calorie che eh, assume è meglio mangi poco al mattino un po' di più a pranzo È di più a sera e quindi trattiene più calorie. Allora, la colazione italiana quando viene fatta non è particolarmente ricca e spesso vengono proposti dei classici cliché con tè e biscotti oppure cappuccino e brioche oppure ancora pane e nutella. Ma ci sono anche altri modi migliori di fare colazione, Ecco cosa ci propone Marta Gelain, dietista che da anni affianca al trattamento clinico dietetico un'efficace opera di divulgazione. Infatti pubblica molto, come ho detto, io ho guardato Facebook, ma dopo sarà anche da altre parti. Non ho fatto grandi ricerche. Esistono alternative alla classica colazione all'italiana, altrettanto buone e semplici, da preparare ma con il vantaggio di apportare basse dosi di zuccheri liberi e di mantenere il senso di sazietà a lungo. Questo dice Marta Gelain e qui presenta alcune ricette che vado a leggervi. Dopo ci sarà l'intervista vera e propria a lei che espone il suo modo di pensare. Una prima ricetta per la prima colazione è pane integrale con crema di mandorle al 100% e marmellata, una banana e un bicchiere di latte. Il pane fresco, a differenza della maggior parte dei suoi sostituti da colazione, come fette biscottate, biscotti e gran parte dei cereali industriali, è un alimento semplice che contiene solo quattro ingredienti farina, acqua, lievito e sale. Facilmente reperibile e saziante si può conservare per qualche giorno in dispensa oppure congelare a fette pronte per essere scaldate al mattino nel tostapane. Ottimo caldo spalmandoci sopra qualche cucchiaino di crema 100% di mandorle e un velo di marmellata qui. Marta dà anche le dosi 125 ml di latte parzialmente scremato da bere, poi 50 g di pane integrale, 15 g di crema di mandorle 100%, 20 g di marmellata, 150 g la banana, il peso del frutto. Qui sentirete parlare di crema di mandorle 100%, poi si spiega perché lei ha posto nelle ricette la crema di mandorle. Una seconda ricetta. Yogurt bianco intero con fiocchi d'avena, fragole e noci. I fiocchi d'avena non contengono zuccheri aggiunti, che invece spesso si trovano nei cereali industriali. Sono versatili e molto sazianti, grazie al loro ottimo contenuto di fibre, ben 8,3 grammi su 100 grammi di prodotto. Per aumentarne la digeribilità vanno ammollati nello yogurt o nel latte per una notte. Quindi si mettono alla sera nello yogurt e nel latte in modo che si gonfino e alla mattina sono pronti per essere consumati. Si dice che questo procedimento gli inglesi eh, lo chiamano overnight oatmeal, cioè eh, fiocchi d'avena notturni di, durante la notte. Per completare la colazione al mattino aggiungete a piacere frutta fresca, mela, pera, banana, fragole, frutti di bosco, frutta a guscio, noci, mandorle, nocciole, arachidi, pistacchi, semi oleosi come semi di zucca, sesamo, girasole, cacao o cioccolato fondente. Qui nella sua ricetta Marta leva il cacao e il cioccolato fondente e da solo. Gli ingredienti principali quindi 125 g di yogurt bianco intero, un vasetto, 50 grammi, 30 g di fiocchi d'avena, 150 g di fragole, 20 g di noci secche tritate. Si mescola tutto e si mangia. Un'altra ricetta sono pancake con frutti di bosco e un bicchiere di latte. I pancake sono una preparazione semplice. A base di farina, latte, uova, lievito e un po' di zucchero. La ricetta che utilizzo prevede per due persone un etto di farina. Io uso quella di riso integrale. 120 ml di latte, un uovo, un cucchiaino di lievito e due cucchiaini di zucchero. Sarà sufficiente mescolare insieme tutti gli ingredienti e cuocere l'impasto da entrambe le parti in una padella antiaderente con un filo di olio extravergine se al mattino siete di fretta potete preparare l'impasto il giorno prima e cuocerlo al momento basteranno pochi minuti sono ottimi guarniti con frutti di bosco caldi in pratica come fare le crepes qui c'è vi do le dosi Dunque, per fare i pancake eh, 60 ml di latte, 125 ml, scusate, 125 a parte se uno vuole berci il bicchiere di latte, per, ma per la ricetta dei pancake 60 ml di latte parzialmente scremato, 50 g di farina di riso, quindi queste evidentemente sono le dosi per una persona, un uovo. 5, 5 g di zucchero, 5 g di olio per ungere la padella e dopo una volta fatte ste frittatine, 150 g di lamponi da spargerci sopra. L'ultima ricetta, mi pare, no ce ne sono altre due, porridge con mela, mandorle e cannella. Il porridge si prepara facendo cuocere per circa 5-10 minuti 3 cucchiai di fiocchi d'avena in un bicchiere di latte. Si sposa molto bene con la frutta cotta, come la mela o la pera. Non serve prepararla prima, sarà sufficiente tagliare la frutta a fette sottili e cuocerla nel latte assieme ai fiocchi d'avena. Come per l'overnight oatmeal, quello che avevamo visto prima, si tratta di una colazione molto saziante e versatile potete infatti abbinare i fiocchi d'avena con la frutta, secca e aguscio, fr- eh, scusate, frutta fresca e aguscio che più vi piace cambiando di fatto ogni giorno abbinamenti e sapori quindi potete mettere frutta fresca e frutta secca variate su una base di, di fiocchi d'avena cotti nel latte qui la, la ricetta è 125 ml di latte parzialmente scremato 30 g di fiocchi d'avena, 150 g di fettine di mela, 15 g di mandorle, unite tutto e mangiate. L'ultimo dice pane integrale con un uovo strapazzato e un'arancia, un'ottima alternativa per gli amanti della colazione salata, l'unica accortezza è relativa al consumo settimanale di uova si consiglia in media di non superare le 4 uova alla settimana. Gli ingredienti, qua un etto di pane integrale, 50 g di uova per fare l'uovo eh, sbat- eh, strapazzato, 5 g di olio per non farlo attaccare, 150 g di taro, un'arancia tarocco presa come frutta dopo. Questo quanto? Fonte di questi dati, le tabelle di composizione degli alimenti del CREA. Adesso c'è l'intervista a Marta Gelain. Dopo aver visto queste colazioni, chiediamo alla dottoressa Gelain come mai non usa nelle sue proposte i biscotti o altri prodotti da forno preconfezionati che ritroviamo nei modelli delle linee guida per una sana alimentazione italiana, perché nelle linee guida invece li inseriscono. Risposta. Nelle mie proposte non ho inserito prodotti da forno preconfezionati per una questione di densità calorica e sazietà. Biscotti, cornetti e merendine sono alimenti che contengono un'elevata quantità di calorie in poco volume richiedono scarsa masticazione e perciò saziano poco altro aspetto da considerare è il contenuto spesso elevato di zuccheri semplici e grassi di scarsa qualità che riscontriamo negli alimenti confezionati senza demonizzare nessun alimento ritengo siano nettamente da preferire per un consumo giornaliero Alimenti poco elaborati e con liste degli ingredienti brevi come il pane, lo yogurt bianco, la frutta fresca, la frutta a guscio, le uova. Qui ricordo io come inciso che di solito nella in dietistica non viene proibito nulla. Non c'è nulla che viene proibito a parte l'alcol per i ragazzi Fino ai 18, ragazzi e ragazze fino ai 18 anni, perché non hanno la possibilità di metabolizzarlo bene. E a un certo punto anche gli anziani cominciano a perderla, quindi quando si comincia ad avere una certa età, mica è vero che si può bere finché si vuole, insomma, a parte finché si vuole no, perché le dosi sono sempre legate a due unità alcoliche al giorno per l'uomo, in pratica un bicchiere di vino, una lattina di birra e la donna metà, quindi abbastanza poco. Per tutto il resto si può mangiare di tutto con un grado di attenzione ad alimenti che possono essere presi costantemente tutti i giorni e altri che possono essere consumati solo saltuariamente. Torno all'intervista. Cosa cambierebbe nelle linee guida italiane per una sala sana alimentazione? Devo ammettere che quando ho visto prodotti quali biscotti, brioche, croissant e crostate inseriti nelle tabelle degli alimenti suggeriti assieme a pane e pasta sono rimasta piuttosto perplessa. Perplessità che si è accentuata leggendo le istruzioni per l'uso che legittimano il consumo di biscotti e altri prodotti confezionati anche tutti i giorni in sostituzione al pane. Cito testualmente le linee guida. Ad esempio, se per la prima colazione si ha una preferenza per il dolce, si possono scegliere all'interno del gruppo cereali, più spesso biscotti, considerandoli come alternative agli altri prodotti del gruppo. A mio parere questo consiglio non è appropriato. Considerando il contenuto di zuccheri semplici e grassi saturi, presente nella maggior parte dei prodotti confezionati. Questa tipologia di alimenti troverebbe, secondo me, la sua giusta collocazione nella sezione degli alimenti voluttuari, cioè gli alimenti dei quali si raccomanda un consumo occasionale e limitato. Sezione dove troviamo torte, dolce al cucchiaio, gelati, budini, snack, barrette, cioccolato, frutta essiccata e zuccherata, frutta candita e sciroppata, succhi di frutta, le bevande nervine e le carni trasformate, quindi tutti i salumi, alimenti che non vanno certamente demonizzati ma dei quali non va nemmeno incoraggiato l'uso quotidiano. Un altro punto delle linee guida che mi ha lasciata perplessa è relativo alla frutta a guscio e ai semi oleosi. Noci, mandorle, nocciole, arachidi, pinoli, semi di sesamo, zucca, girasole, ecc. Per gli adulti le dosi consigliate sono pari a una porzione, due porzioni e mezza da 30 grammi alla settimana, mentre non vengono consigliate per i bambini sotto i 4-6 anni e nei bambini più grandi ci si limita a tre porzioni alla settimana. Considerando le ottime proprietà nutrizionali di questo gruppo di alimenti, che le linee guida stesse sottolineano, non capisco il motivo che legittimi un consumo così ridotto, forse per l'apporto calorico, ma se così fosse non è un controsenso consigliare i prodotti confezionati ricchi di calorie e spesso di zuccheri e di grassi, riguardo i bambini sotto i 4-6 anni, considerando che hanno un fabbisogno percentuale di grassi più alto rispetto all'adulto e che la frutta a guscio rappresenta un'ottima fonte di grassi buoni, non trovo corretto consigliare i biscotti, fette biscottate o cereali da colazione tutti i giorni e non contemplare la presenza della frutta a guscio. Forse la scelta è dovuta al rischio di soffocamento? Se fosse questo il motivo, esistono le creme di frutta a guscio al 100%, ottime da spalmare sul pane o da mescolare allo yogurt, che possono essere offerte in sicurezza fin dallo svezzamento. Se invece il motivo fosse l'apporto calorico, torniamo al controsenso visto prima. Perché consigliare prodotti confezionati ricchi di calorie, zuccheri e grassi ogni giorno e mettere un trattino sulla frutta a guscio? Ecco, questa è l'intervista a Marta Gelain, che se mi ascolta la salute sarà difficile comunque. Va Brava Marta, allora, letto questo potrei adesso andare a leggere qualcosa di cui vi do dopo la... che trago per... Mm, vediamo un attimo... No, no, questo è un articolo, veramente di questo articolo c'era un riferimento anche su un articolo del fatto alimentare ma io vado a prendere l'articolo eh, dal quale è stato tratto l'altro il sunto che trovo invece nel mensile in salute Organo di altro consumo, il numero 146 è quello, del, mi pare, quello di, di, di giugno, quindi del mese di questo mese, a pagina 30. Cerco di reperirlo, eccolo qua. Il titolo è Colazione con i fiocchi. Per una colazione sana meglio scegliere i fitness semplici o a base di crusca e i cereali classici. Il musli croccante ricco di frutta secca ha più grassi e zuccheri. Tante calorie non per tutti i giorni. Allora, leggo questo articolo eh, dandovi subito delle indicazioni. Perché? Perché questo era un po' quello che veniva contestato da Marta Mollin prima, diceva perché prendere i fiocchi eh, industriali quando si può prendere qualcosa di diverso oppure i fiocchi eh, senza aggiunta di zuccheri. Allora vado a leggere questo, (coughs) vediamo un po' di che cosa parla, leggo solo la prima parte e dopo e dopo leggo qualcosina delle singole categorie. L'articolo è di Manuela Cervilli, che dice Sono una buona o una cattiva scelta? Dipende. I cereali per la colazione possono essere meglio dei biscotti ricoperti di cioccolato o delle merendine farcite, ma anche rivelarsi una scelta poco sana se offrono un mix esagerato di grassi e di zuccheri come accade per tanti cereali destinati ai bambini. Non facciamoci ingannare, dentro alle scatole colorate su cui vengono proposte immagini di tazze di latte, spesso non ci sono semplici fiocchi di frumento, ma si nascondono palline glassate da zuccheri di tutti i tipi, o vere e proprie bombette caloriche, farcite di creme piene di grassi. I cereali, dunque, non sono tutti uguali. Ne esistono versioni semplici, ma anche versioni cibo spazzatura. Bisogna scegliere bene, perché la colazione è il primo e fondamentale pasto della giornata e non è solo una questione di apporto calorico. Conta molto anche la provenienza e la qualità delle calorie che ingeriamo. Un vecchio detto diceva «Il buongiorno si vede dal mattino». Se questo è vero, una buona e corretta colazione è indispensabile per affrontare bene la giornata. Non si è abituati a farla? Sforziamoci di iniziare, introducendo almeno un alimento. Ottimo, per esempio, lo yogurt, sia bianco sia con aggiunta di frutta in pezzi. Prendi un caffè al volo con al massimo due biscotti... Per migliorare si potrebbe aggiungere ad esempio qualche biscotto integrale, ricco di fibre. Chi prende solo il classico caffè e latte con biscotti può aggiungere un frutto fresco di stagione e consumare così una delle cinque porzioni di frutta e verdura quotidiane raccomandate. Se invece si fa già una colazione completa con latte, biscotti e frutta, si può cercare di migliorarla variando gli alimenti, con cereali oppure pane o fette biscottate con marmellata o miele. Un esempio di colazione bilanciata proprio con i cereali può essere una tazza di latte parzialmente scremato con circa 30 grammi di cereali come i fiocchi di mais, un paio di frutti come i kiwi e una decina di nocciole o mandorle ecco una colazione molto sana, gioia anche per il palato i cereali riempiono metri e metri di scaffali nei supermercati tanta offerta può disorientare e scegliere tra decine di prodotti controllando ad una ad una le etichette è un'utopia anche per il consumatore più pignolo Per aiutarvi nella scelta abbiamo realizzato un comparatore online. Abbiamo analizzato la composizione nutrizionale e gli ingredienti dei principali cereali per la colazione venduti comunemente nei supermercati e dato loro un voto globale sulla qualità nutrizionale. Come abbiamo fatto? Affidandoci a un algoritmo che mette insieme tutti questi aspetti, bilanciando gli elementi positivi e quelli negativi. Il risultato di queste analisi è un indice, che si chiama Indice Edo, fornito dall'omonima Startup, che rappresenta in modo sintetico la valutazione della composizione dell'alimento La valutazione nutrizionale totale viene espressa con un punteggio tra 1 e 100. In passato lo abbiamo già fatto per tanti altri prodotti di uso comune, dai biscotti alle bibite dolci, dai sughi pronti alle zuppe fino a pane, grissini e compagnia. Anche nel caso dei cereali, dunque, il voto tiene conto dei nutrienti. Quelli di cui è bene limitare il consumo lo abbassano come zuccheri, sale e grassi. quelli invece, sani, tra virgolette, lo alzano, fibre, vitamine e minerali. Come riferimento il calcolo prende un fabbisogno complessivo di 2000 kcal, quello che corrisponde in media a una persona adulta che svolge attività fisica in misura moderata. Nelle valutazioni che trovate online c'è molta attenzione nei confronti degli zuccheri in tutte le declinazioni, saccarosio, sciroppo di glucosio, malto, ma anche al sale, presente in molti cereali, che va limitato, agli aromi, naturali, e agli additivi, ed eventualmente quali, fino alla presenza della fibra, un vero alleato per la salute. La fibra fa bene, è importante che nella nostra alimentazione rientrino alimenti ricchi di fibra. Una delle certezze più solide in campo nutrizionale, una verità documentata da basi scientifiche. Secondo le linee guida nazionali e internazionali, 25 grammi di fibra al giorno assicurano effetti protettivi sulla nostra salute. Se per la colazione amate i cereali, dunque, scegliete gli integrali. Sono altrettanto buoni, alcuni addirittura golosi. Vi farete un regalo con i fiocchi. Qui ci sono le varie varie tipologie di eh, cereali da colazione suddivisi tra classici, golosi, fitness o alla crusca e musli. Ora qua eh, è troppo lunga la cosa perché 12.39, l'ora di adesso, non vorrei restare a solo a questi. Vi do però un consiglio, se bazzicate bene con i computer andate sul sito a leggervi le, la valutazione con questo famoso indice Edo fornito dalla startup up Edo è è, è, tramite il quale Altro Consumo ha fatto le sue indagini su 105 cereali per la colazione. Li trovate nel sito andando a digitare www.altroconsumo.it slash cereali. Lo ripeto www.altroconsumo.it slash cereali. Vi trovate tutta la lista e le votazioni, i, i voti che hanno dato a questi cereali. Io vi leggo solo per categoria. Allora per quanto riguarda i classici, dicono che eh, come consiglio i più buoni sono Carrefour Fiocchi d'Avena, che ha un indice di qualità 77, e più cereali Bio Corn Flakes che ha 78. Questi prodotti hanno una formulazione semplice perché oltre ai cereali non aggiungono altro. Questo vuol dire che non ci sono né sale né zuccheri aggiunti. Hanno un indice di qualità ottimo anche S lunga Corn Flakes senza glutine che ha un punteggio di 77. Andiamo a vedere dopo i golosi. I golosi hanno parecchi zuccheri e grassi allora il consiglio in questa categoria i tre prodotti con indice di qualità più alto sono stelline di cereali al cacao bio che ha un punteggio 70 palline di cereali al cacao biologici 69 di crescendo Coop Nesquik 69 però vedete questi hanno punteggio 70, 69, 69 rispetto ai classici di prima che avevano 77, 78, 77. Quindi classificati i classici nettamente migliori di questi. Questi hanno troppi zuccheri e grassi. Poi ci sono quelli fitness e alla crusca. Questi hanno eh, come migliori sono sticks, fibrette di crusca, tre mulini. Ha un indice di qualità 83, quindi meglio anche dei classici. Ha il più alto contenuto di fibra e il più basso di sale. Bene anche piacersi i bastoncini con crusca di frumento di Conad che ha 79. Anche questo simile o leggermente più alto dei classici, quindi migliore. Dopo andiamo a vedere invece il muesli. Questi sono arricchiti e hanno zuccheri grassi, anche questi arricchiti con frutta, però eh, anche questi hanno i punteggi bassi. Quindi però vediamo tra i musli, quelli che sono migliori, sono stati considerati il vivi verde copo musli alla frutta, che ha un punteggio di 69, col fiorito musli con farro, mele e soia croccante 69 sempre, e Jordan Muslin Bio 68, quindi però sempre più bassi degli altri, quindi leggermente meno consigliabili. E qui finisco, ho letto parzialmente l'articolo perché altrimenti leggo solo del, dei cereali, dei fiocchi e basta. Una cosa che volevo darvi dirvi invece, sempre trago da sempre questo libro, eh, Mensile di In salute vi leggo questo articolo che parla sì di alimenti, ma parla anche di altre cose e lo trovo, vediamo un po', a pagina 5, è una eh, quello che ha detto l'UNICEF per la tutela dei nostri bambini. Dice l'articolista: I bambini sono a rischio in tutto il mondo. Lo denuncia il rapporto presentato da una commissione incaricata di redigere lo studio da UNICEF, Organizzazione Mondiale della Sanità e della prestigiosa rivista medica britannica dell'ANSET. Il rapporto intitolato A Future for the World's Children, cioè C'è un futuro per, per il mondo dei bambini, mostra come la salute e il futuro di ogni bambino e adolescente siano oggi sotto la minaccia incombente del degrado ecologico, dei cambiamenti climatici e anche di pratiche di marketing dannose, quindi la pubblicità, che spingono bambini e ragazzi verso il consumo di cibo spazzatura, bevande zuccherate, alcol e tabacco. Per proteggere l'infanzia gli autori della commissione raccomandano di arrestare le emissioni di anidride carbonica con la massima urgenza, di mettere i bambini e gli adolescenti al centro degli sforzi per raggiungere uno sviluppo sostenibile, nuove politiche e investimenti in tutti i settori per i diritti e la salute dei bimbi, integrare voci e desideri dei giovanissimi nei processi decisionali, inasprire le regolamentazioni nazionali della pubblicità commerciale dannosa, dando vita a un nuovo protocollo opzionale alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Se chiaramente gli squali che vendono i prodotti continuano a fare pubblicità che sono di documento alla salute dei nostri figli, sta a noi agire di conseguenza loro fanno i loro affari sulla pelle dei nostri figli quindi cerchiamo in qualche modo di aiutarli se veramente abbiamo a cuore la loro salute come diciamo di avere altra cosa che volevo leggervi ah vi leggo una cosa che è abbastanza vediamo un po' simpatica perché vedete l'ignoranza è sempre fidarsi degli altri soprattutto quando si hanno certe bandierine eccetera bisogna stare tanto attenti perché altrimenti facciamo dei disastri anche con la nostra salute No cerchiamo di informarci, di essere intelligenti di non seguire come capre qualcuno che abbiamo davanti cui diamo fiducia vi leggo questa notizia che ho tratto dal sito ilfattoalimentare.it, quindi ritorno al mio sito, ed è una notizia proprio di ieri. Ve la leggo, eh, perché intanto c'è una notizia, sapete che adesso la, la, purtroppo la, la contagiosità del virus intanto sono cresciuti ancora casi in Cina, c'è stata una recrudescenza, ma un po' dappertutto con eh, la limitazione del confinamento chiaramente sta andando su di nuovo. Quindi per cortesia cerchiamo di non essere imbecilli, cerchiamo di proteggerci e proteggere gli altri con le mascherine, non diciamo che non è vero, la disinformazione è una brutta cosa, è una brutta cosa. Dire ma non serve a niente, è tutta una balla, è una brutta cosa, è ignoranza. Come è ignoranza chi è invece contro i vaccini? È un'ignoranza questa, non c'è niente da fare. I vaccini sono una delle grandi invenzioni dell'umanità, le scoperte che hanno salvato milioni di vite di persone. Dopo che debbano essere usati con cognizione di causa, senza fare interessi di multinazionali, tutto certissimo ma i vaccini in sé sono preziosissimi è stata una delle scoperte chiave della, dell'umanità vabbè lasciamo perdere comunque mi interessava parlarvi di mascherine e protezioni per gli occhi ecco queste sono cose estremamente efficaci quindi è stato provato adesso che hanno fatto anche indagini eh, probanti eh, quindi con studi che sono stati che hanno potuto essere Valutati da un punto di vista statistico, si sa che usare le mascherine e le protezioni per gli occhi sono efficaci contro il Covid-19, quindi utilizziamole. Ma quello che mi interessava leggere invece è questo. Un dato allarmante dimostra quanto sia cruciale seguire solo linee guida e indicazioni provenienti da fonti qualificate. Dopo le dissennate dichiarazioni di Donald Trump, e questo è il Presidente degli Stati Uniti, eh? un terzo degli americani, diciamo statunitensi per carità, ha utilizzato in modo scorretto disinfettanti e prodotti vari, inalandoli, usandoli per gargarismi, spalmandoli sulla pelle. Sapete che lui ha detto disinfettanti. la gente ci ha creduto? Il dato è emerso da un sondaggio effettuato online dai Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta su 500 persone ed è preoccupante anche perché adesso corrisponde un aumento significativo del ricorso ai pronto soccorso e ai centri antiveleni del Paese. In base alle risposte, il 39% degli intervistati ha ammesso di aver messo in atto pratiche non consigliate dalle autorità e il 4% ha ammesso di avere ingerito o usato per fare gargarismi, candeggina diluita, acqua e sapone o altri disinfettanti. Un quarto delle persone ha affermato di avere avuto effetti indesiderati in seguito all'uso di disinfettanti i prodotti per la pulizia. Quindi hanno ascoltato Trump e hanno bevuto varechina. Bravi. Polli loro, ma devo dire insensato quest'uomo. Cioè, diamo ancora ascolto a quest'uomo? Non so. Boh. Chi lo ascolta? Allora, sono le 12.50, ah, mi è scappato via il tempo, apro subito il telefono alle vostre telefonate. Come al solito, conoscete il numero di radio cooperativa 049 880 90 20 e la linea è a vostra disposizione. Se non arrivano telefonate, io continuo con i miei articoli. Vediamo un po' che cosa potrei leggervi. Ah sì, vi leggo un articolo che riguarda i PFAS e la menopausa. E un articolo, anche questo, lo traggo da ilfattoalimentare.it in data 15 giugno, quindi molto recente questo articolo. Può farsi menopausa. I contaminanti ne causano un'anticipazione nelle donne che li assumono per anni. Questo è uno studio statunitense. Però ricordiamoci che cosa hanno combinato i PFAS con la Miteni nei nostri territori, Veneto in particolare, nel Padovano e nelle altre province. Allora, l'articolo è di Agnese Codignola e dice questo. L'esposizione ai per e ai polifluoroalchili, i famigerati PFAS, onnipresenti e pericolosi per la salute, Sarebbe associata anche a un'anticipazione della menopausa. No, ma c'è una una telefonata, sentiamo, pronto?
1: Pronto Francesco? Sì? Grazie sempre per le tue letture, sono tanto interessanti. Io veramente gioisco quando ti sento raccontare e leggere queste ricette, tutte interessanti. Per coloro che non possono più leggere, che appunto nessun più articolo per me è interessante perché no, non lo posso leggere, vi ascolto con tanto interesse e con tanta attenzione e gioia. Grazie Francesco. Grazie cara,
0: grazie mille Grazie, a te.
1: un abbraccio. Un abbraccio forte a anche a te. Ti voglio bene Francesco, ciao. Grazie
0: mille cara, ciao, ciao. ciao. Allora. Torno all'articolo, dicevo, per i pass. perché è interessante questa, questo studio che è stato fatto negli Stati Uniti per quanto riguarda l'anticipazione della menopausa nelle donne che assumono... Eh no, ma c'è un'altra telefonata, allora dopo al limite stacco il telefono, ma intanto sentiamo perché è prioritario. Pronto?
2: Sì, scusa se ti disturbo, sono Enrico. No, no, Enricchi. Le, due te cose te... velocissime. Mm. <ride> Non so se è una fake news, penso proprio di sì, molto simpatica, dove si vedeva un corridoio, uno entra e viene investito da un getto inverosimile dall'altro, pare che sarebbe la casa di Putin, il quale avrebbe deciso di, di, di disinfettare la gente che va a trovarlo. Vabbè. Ah, sì, l'ho, visto,
0: l'ho visto per la televisione
2: ma, sì, secondo me è una fake ma, insomma, vabbè, vabbè.
0: lui ha detto che per proteggersi gli fa passare <ride> sì, sotto sta nuvola di, di disinfettante sì, <ride>
2: va bene ma non lo so allora. e, e, poi invece un'altra cosa scusa ma sì, 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 sono in che per strada mi dice sai oh, insomma, uno che mi dice una manifesta cavolata No? Ci credo, la metto in opera e sto male. Secondo te la colpa è più di chi ha detto la cavolata o di me?
0: Che ti sei fidato?
2: A to- cioè a me, scusa, a me non, non, non mi dà
0: è un grosso problema cioè, ma, ma questa è anche la gente che vota chi vi que- dice queste cavolate ma, appunto, è un grosso ma problema. Bene,
2: a me va bene che vadano a cagare tutto il giorno se hanno un cervello così mi va benissimo che stiano male io non riesco che a crepino, capire come
0: uno possa che, dire che finalmente che beve...
2: ci liberiamo di un po' di cretini eh, no,
0: eh,
2: so. perché sai quel proverbio che diceva uno molto intelligente non so chi sia ha detto io temo gli stupidi più dei delinquenti perché i delinquenti ogni tanto si riposano, gli stupidi mai. E eh, io sono perfettamente d'accordo. <ride> va bene, l'ho buttato un po' sul ridere, sì, ma no, okay. vabbè, come si fa a fidarsi di uno come Trump? Insomma, no, va non bene, gli...
0: Ma va ma anche a bersi la barecchina, voglio dire, non...
2: Sì, ma poi me... appunto, se questo qua ti dice, non so, di, di, di fare, non so che cosa assurda, di, di infilarti in gola un tubo da 30 centimetri, tu lo fai perché è il Presidente degli Stati Uniti, ah, ma chi se ne frega, un emerito, vabbè, possiamo perdere. Ciao.
0: Ciao, ciao Enrico. ciao. Chiudo la, no, se c'è una telefonata, vediamo se c'è un'altra telefonata. Sì, c'è, quindi la prendo volentieri. Pronto?
1: Ciao Francesco. Ciao Elide. Sono tutto, tutto orecchio, come, se... <ride> come sempre, come sempre, eh. <ride> ciao. Comunque saluto tanto Enrique e anche la signora che mi ha da fare prima. Ascolta Francesco, io la mattina sai cosa mangio? Luigi mi ha preso fette e biscottate del mulino bianco, però io mangio pane con latte. Latte e pane, mangio tutte cose un po' genuine, ecco, diciamo, no? Oggi sai cosa ho mangiato? Luigi mi ha portato a casa le patate e il pollo, mi ha spelato bene il pollo, sai? Ha eh, fatto pezzettini che non sia ossa. Eh e e ha detto mamma basta che le dai una scaldata dopo perché lui mi ha preparato tutto no però non è che mangio tanti biscottini, biscottoni, questo o quell'altro sempre robe un po' così, capisci?
0: adesso quelle sai le cose che ingrassano anche, che fanno crescere di peso perché si mangiucchia, si mangiucchia, Eh sono caloriche
1: tu pensa Francesco che io nove anni fa, dal primo infarto che ho fatto Ero 79 kg, ero tanto, eh, tanto, mm. tanto. Adesso eh, vario sempre dai 64 ai 65, non devo, eh. superare, i, non devo superare i 65. Eh, i eh ma anche
0: per la patologia che hai avuto, certo.
1: Eh, lo so, lo eh, so. Sì. Comunque niente, guarda, ti fa delle trasmissioni che sono fantastiche.
2: Eh, Ab-
1: abbraccio te la tua famiglia, eh, sì, sai car- che io, io sono tutto orecchio, eh. Eh, sì, lo so. Eh, ciao, ciao. Ciao, finito. cara. Ciao, ciao, Un bacione. Bacio. Ciao, ciao, Edith, ciao. Edite.
0: ciao. Edite. ciao. Ecco qua. Allora, dicevo, torno a questa notizia dei pass perché è una notizia interessante. Eh, Perché sembra, come dicevo prima, sarebbe associata, l'esposizione ai pass, sarebbe associata anche a un'anticipazione della menopausa per le donne che li assumono cronicamente per anni attraverso l'acqua oltre che a effetti sull'ovaio già dimostrati negli anni scorsi. Lo dimostra uno studio appena pubblicato sul Journal of Endocrinology and Metabolism, l'organo ufficiale della Endocrine Society, dai ricercatori della University of Michigan School of Public Health di Ann Arbor. Per verificare le conseguenze a lungo termine della presenza dei PFAS nell'acqua, gli autori hanno analizzato i dati di oltre 1.100 donne di età, compresa tra i 45 e i 56 anni, presenti negli archivi di un grande studio di popolazione chiamato Study of Women's Health Across the Nation, durato 17 anni e hanno controllato la quantità di PFAS presenti nei campioni di sangue, mettendola poi in relazione con l'arrivo della menopausa. Il risultato non ha lasciato dubbi. Le donne che avevano concentrazioni più elevate di PFAS nel plasma sono entrate in menopausa in media due anni prima rispetto alle coetanee che avevano i livelli più bassi. Si stima che 110 milioni di statunitensi, cioè uno statunitense su tre, siano cronicamente esposti agli PAS presenti nell'acqua potabile in concentrazioni pericolose. Ecco, poi dice il fatto alimentare ha trattato più volte il problema dei PAS, l'abbiamo letto qui, abbiamo letto tutti gli articoli, quindi non vado a riprendere le cose, ne abbiamo parlato appunto con le zone, che ci interessano da vicino qui nel veneto andiamo adesso a vedere qualcosa ah sì mi interessa leggervi qualcosa sulle diete sulle perdite di peso è un articolo un articolo un articolo del 16 giugno quindi abbastanza vicino L'altro ieri «Dieta e perdita di peso le ultime novità degli esperti internazionali, dal microbiota alle app per smartphone», l'articolo è di Agnese Codignola, la quale dice «Con l'avvio delle riaperture e l'avvicinarsi della stagione calda, siti web e media sono pieni di consigli sulla dieta dell'estate» non di rado basata su approssimazioni ed eccessi che possono comportare rischi per la salute e non servire a nulla. Nei giorni scorsi gli esperti riuniti nella conferenza internazionale Nutrition 2020, che quest'anno si è svolta online, hanno discusso delle principali novità nel settore dell'alimentazione che sono state riassunte da Eurek Alert. Qui c'è il sito, si può andare con un collegamento ipertestuale, si va su questa, su questa che credo sia un sito, una, da, da, diciamo sarà il sunto delle, di quanto hanno, hanno discusso questi eh, esperti internazionali. Ci sono delle domande. La dieta che vorresti fare assicura una quantità sufficiente di nutrienti Risposta. È fondamentale mantenere un adeguato apporto di micronutrienti. Uno studio randomizzato e controllato presentato alla conferenza dai ricercatori dell'Università Statale della California San Bernardino, condotto su 54 volontari obesi con indice di massa corporeo attorno a 36%, ha mostrato quanto può essere facile incorrere in pericolose carenze. I partecipanti sono stati infatti invitati a seguire per un anno una dieta ricca di fibre, con molti legumi, oppure una a basso contenuto di carboidrati. Il risultato è stato che entrambe hanno assicurato la perdita di peso, ma hanno causato anche alcuni squilibri e carenze. In particolare coloro che avevano seguito il regime con pochi carboidrati hanno assunto più niacina, tiamina e vitamina K, mentre gli altri più acido folico, magnesio e rame. Tutti i partecipanti hanno consumato dosi di vitamina D e vitamina E, rame, calcio e magnesio inferiori a quelle consigliate. Mangiare sano non deve diventare un'ossessione. Questo è un assunto per il quale si dice L'ortoressia, cioè il disturbo alimentare, che porta chi ne è colpito ad essere ossessionato dall'idea di mangiare solo alimenti sani, può essere un effetto indesiderato di una dieta per perdere peso. Un'indagine condotta online su 400 studentesse ha mostrato che tre quarti di loro aveva qualche manifestazione di ortoressia, iniziata a seguito di una dieta dimagrante. Mentre tra chi non aveva cercato di perdere peso, la percentuale era molto più bassa, intorno al 40%. Inoltre le ragazze che cercavano di dimagrire avevano più spesso qualche segno di un altro disturbo del comportamento alimentare. Altra cosa molto interessante è questo eh, terzo punto. Che ruolo hanno i batteri della microflora intestinale nel tentativo di perdere peso? Finora non si sapeva molto sul tema, ma uno studio condotto dai ricercatori della Bloomberg School of Public Health della Johns Hopkins University di Baltimora dimostra che effettivamente la microflora può giocare un ruolo nelle diete, quindi i batteri che abbiamo all'interno del nostro intestino. Nello specifico, gli autori hanno osservato che cosa era successo a 36 persone che avevano seguito una dieta per 6 mesi e hanno visto come i 12 che avevano raggiunto l'obiettivo prefissato, cioè la perdita del 5% del peso, avevano una composizione del microbiota intestinale diversa da quella di chi non era riuscito a dimagrire. In particolare dei 30 ceppi batterici analizzati, sono risultati essere più favorevoli alla perdita di peso l'Eubacterium coprostanoligenes, più è presente, migliore è l'esito e i batteri che aiutano a produrre acidi biliari secondari, acido butirrico e acido succinico. Inversamente, quelli della famiglia delle ruminococcacee sono, mh, meno, meno sono presenti scusate, e maggiore è la perdita di peso. Quindi ci sono dei batteri che con la loro presenza favoriscono la perdita di peso, altri che con la loro presenza invece la ostacolano. Poi, che ruolo ha l'attività fisica quando si vuole perdere di peso? Pessime notizie per chi è in sovrappeso e pensa di dimagrire molto di più se svolge un'attività fisica. Uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Pittsburgh su 383 persone a dieta, ha mostrato che non c'è una grande differenza se si unisce alla restrizione calorica un programma sportivo. Dopo un anno nel quale le calorie assunte erano state comprese tra le 1200 e le 1800 giornaliere, La perdita di peso media per i partecipanti è stata di circa 9 chili, senza differenze significative tra chi aveva svolto da un'ora e mezza fino a quattro ore di esercizio fisico alla settimana. Questo perché, sapete, per smaltire una certa quantità di calorie assunte si deve fare così tanta attività fisica che uno non riuscirà mai con l'attività fisica a dimagrire che poi sia essenziale per un mucchio di altre cose e che sia essenziale soprattutto per eliminare massa eh, grassa e far aumentare eh, la massa magra, quindi la muscolatura, questo sì, ma per la perdita complessiva di peso non serve granché. Meglio fare restrizioni di, di, di calorie assunte. Quanto sono affidabili le app commerciali? In questo caso gli autori ricercatori della Northwestern University di Chicago hanno confrontato le calorie e i nutrienti attribuiti a 50 alimenti da due app molto popolari negli Stati Uniti chiamate Calorie King e MyFitnessPal con i valori ufficiali e hanno trovato una sostanziale affidabilità con qualche eccezione e qualche rigidità di conversione. C'è ancora spazio per molti miglioramenti, hanno concluso, ed è importante che i valori di riferimento siano sempre quelli stabiliti da centri di ricerca e governativi, ma la situazione non è troppo negativa, quindi anche per, per ora queste app si sono dimostrate sufficientemente affidabili. Un'ultima cosa si dice, ma l'approccio personalizzato è meglio? Non sembra che personalizzare la dieta faccia aumentare la fiducia di chi la segue nella propria capacità di mangiare meglio e meno. I ricercatori della New York University hanno analizzato i dati di 75 persone che seguivano una dieta personalizzata o meno da tre mesi. E non hanno visto differenze nei due gruppi, ma il periodo potrebbe essere stato troppo breve. La dieta continua e così lo studio delle reazioni dei partecipanti. Quindi andremo a vedere se ci daranno altre indicazioni. Le porterò alla vostra attenzione. Tanto leviamo questo altro articoletto. Ci sono poi delle belle notizie vediamo sono le 13.10 una ventina di minuti forse potrei farcela penso a leggere queste notizie che adesso passerei a valutare andandole a reperire su In Salute il mensile di altro consumo. Qui c'è una Sono due cose. Allora, da In Salute, pagina 10, vediamo un po' quanto lunghe sono queste cose. Troppo lunga. Questa non ve la leggo, la leggo la prossima volta. Leggo la prossima volta, tanto le regole fondamentali per restare in salute valgono sempre. Qui le traggono, cioè cominciano a parlarne perché naturalmente... Eh, partendo dal fatto dall'epidemia di coronavirus e dice adesso dobbiamo ripartire da una vita sana, come rimettere il proprio stile di vita sui binari giusti, le prime cinque mosse semplici e praticabili da tutti per stare meglio da subito, leggo solo i eh, capocapitoli e dopo don, leggerò la prossima volta, quindi partono dal fare più attività fisica, Limitare alcol e fumo, meno dolci, più fibra, occhio e grassi. È sempre la stessa roba, però leggere l'articolo sarebbe una cosa eh, interessante. Vengo invece a leggervi due articoli, un articolo che mi pare sia suddiviso, ma perché ci sono molti grafici, qui lasciamo perdere, ma vi leggo l'articoletto Sì, sostenibilità crescono le buone intenzioni un articolo di Emanuela Cervilli dice l'articolista l'emergenza coronavirus ci ha insegnato a sprecare meno cibo in casa dunque come abbiamo visto nell'inchiesta vabbè, alle pagine precedenti c'era un'inchiesta che diceva che eh, si spreca meno cibo la gente ha imparato a cucinare un po' di più Insomma, sperando che non si torni indietro alle abitudini di prima. Un insegnamento di cui possiamo fare tesoro che incide positivamente anche sulla sostenibilità ambientale. Una nostra inchiesta precedente alla crisi aveva mostrato, peraltro, che non sempre la sensibilità mostrata per l'ambiente si traduceva in scelte concrete. Secondo i dati della nostra inchiesta, svolta anche in Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lituania, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna, il 76% degli italiani dichiara di prestare attenzione all'impatto che le proprie scelte alimentari hanno sull'ambiente. Il 68% è disposto a modificare le abitudini sbagliate. Eppure solo il 45% è propenso, per esempio, a ridurre il consumo di carne rossa e meno di 1 su 3 a diminuire il consumo di latte e latticini. La produzione di formaggio genera una quantità di gas serra seconda solo alla produzione di carne rossa. Le buone intenzioni si affievoliscono se c'è di mezzo il portafoglio. Solo il 29% è disposto a pagare di più per un alimento sostenibile. La verità, come per il pastorello Davide che lotta contro il gigante Golia, è che è difficile vincere una battaglia se si è piccoli e soli. Davanti a scelte che possono comportare sacrifici, come rinunciare alla carne o essere pronti a spendere di più per un alimento sostenibile, bisogna sentirsi appoggiati e supportati. I dati parlano chiaro. Anche se le intenzioni iniziali dei consumatori sono alte, i cambiamenti faticano a realizzarsi se non sono sostenuti. Chi e cosa ci aiuterebbe a trasformare in fatti i propositi green, cioè ambientalmente accettabili? servono anzitutto gesti e iniziative che creino un ambiente in cui fare scelte alimentari sostenibili eh, scusate, che creino un ambiente in cui fare scelte alimentari sostenibili sia facile azioni di diverso livello come hanno chiesto anche gli intervistati a livello istituzionale i governi devono avere un ruolo guida nella promozione degli alimenti sostenibili a livello produttivo la politica agricola dell'Unione Europea deve promuovere una produzione alimentare più eh, green quindi più ambientalmente sostenibile e sussidi ma anche a livello normativo la politica commerciale dell'Unione Europea deve tutelare la sostenibilità garantendo prezzi accessibili a tutti e stimolando la distribuzione a proporre un'ampia gamma di prodotti. Tutti questi aiuti, che sono complementari ed essenziali, guiderebbero le persone a uno stile di vita green, cioè eh, da un punto di vista ambientalmente eh, più sostenibile, diciamo. Aiuterebbero Davide a sconfiggere Golia. Il 39% degli intervistati sostiene che non mangia sostenibile perché non ha informazioni su come farlo. Qui in aiuto potrebbe arrivare l'etichetta, un'etichetta però che dovrebbe riportare le informazioni relative al metodo di produzione e all'origine della materia prima, che dovrebbe fornire indicazioni specifiche sulla sostenibilità dell'alimento e segnalare in modo chiaro i criteri su cui si fonda la valutazione. Perché se un prodotto dimostra qual è il proprio impatto sociale e ambientale, spinge i consumatori a sceglierlo, giustificando anche la spesa di qualche euro in più. Che non significa svuotare il portafoglio. Spesso le scelte green sono di buon senso, come non comprare frutta che arriva in volo dall'altra parte del mondo, e tornare a mangiare le fragole in primavera e le castagne in autunno. E questo è semplice per tutti, insomma, penso che ci potremmo arrivare anche senza tante elucubrazioni mentali. Del resto dell'idea che se dobbiamo aspettarci dai politici una eh, presa d'atto di questo, sono troppo coinvolti con i potentati industriali eh, la risposta deve partire da una conoscenza dal basso e da una eh, spinta dal basso. Quando la gente conosce e spinge, allora siccome i politici interessano di più le problematiche sì, legate agli affari degli industriali, ma interessa di più essere votati per restare al loro posto e quindi se vedono che la maggior parte degli elettori comincia a pensarli in modo diverso, allora si sì, cominciano a fare le leggi ma se no sono dell'idea di quello che dice la Naomi Klein non pensiamo che la, le cose buone ci vengano dall'alto dobbiamo conoscere noi e spingerle dal basso questo è quello che penso io allora vediamo un po' se posso leggere un'altra velocissima ri- articoletto Sono ormai le 13 e 18 minuti, quindi un'altra decina di minuti. Vediamo un po', potrei leggervi. Scusate un attimo perché sto cercando. Vi leggo questa. Basta l'incertezza della filiera del grano duro. Avevamo parlato ancora più volte delle problematiche che possono derivare dalla produzione dei beni alimentari. I nostri supermercati sono sempre pieni, siamo sempre contenti, ma bisogna vedere a monte se potranno sempre essere pieni. Andiamo a vedere questo articoletto del 10 giugno 2020. Cerco di trovarlo, eccolo qua, riguarda la pasta, ma riguarda poi un mucchio di altre cosette. Allora, è a firma di Giulia Crepaldi e dice pasta grandi incertezze per la filiera del grano duro, trascorte ai minimi storici, costi aumentati e preoccupazioni per la prossima raccolta. È stato uno dei prodotti più acquistati durante gli assalti ai supermercati delle prime settimane di emergenza coronavirus. Ovviamente stiamo parlando della pasta, alimento base della dieta italiana a lunga conservazione ed economico. Ma mentre i carrelli si riempivano e gli scaffali si svuotavano, la filiera del grano duro si è trovata improvvisamente ad affrontare un picco anomalo di domanda in un periodo di difficoltà nei trasporti, aumenti dei costi e continui cali delle scorte della materia prima. Come riferisce Agricoltura, agricoltura deve essere un sito che si interessa specificamente di questo settore, se ne è parlato durante i Durum Days 2020, evento annuale della filiera che quest'anno si è tenuto interamente online. Secondo un'indagine dell'Istituto di ricerca Arete, la filiera del grano duro sta affrontando una situazione difficile e imprevedibile. Da un lato per mesi si è praticamente azzerata la domanda della ristorazione. Dall'altro le vendite di pasta attraverso la grande distribuzione sono aumentate del 24% tra marzo e aprile che però non sono state sufficienti a compensare il crollo degli ordini di ristoranti e mense. Il picco più alto, più 40%, si è registrato proprio a marzo, mese in cui gli italiani hanno preso d'assalto i supermercati, ma una volta riempite le dispense di tutta la penisola, le vendite sono rapidamente diminuite, fino a segnare ad aprile cali del 10% rispetto alla stessa settimana dell'anno precedente. Per far fronte al boom di acquisti, la produzione di semola negli scorsi mesi è aumentata del 15% e alcuni pastifici sono arrivati a superare il 100% della capacità produttiva, riducendo i formati e riorganizzando i turni di lavoro. Allo stesso tempo sono aumentati i costi per le imprese a causa delle misure di prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro che hanno causato rallentamenti lungo la catena di approvvigionamento e produzione produzione, ed episodi di pronunciata ritenzione da parte dei detentori della materia prima. In pratica si sono tenuti la merce perché hanno pensato tutti la vogliono Così dopo la posso far costare di più, chiaramente. Ha spiegato durante i Durum Days Cosimo de Sortis, presidente di Italmopa, l'associazione dei mugnai italiani. Fortunatamente superati grazie alla fluidità dei flussi di importazione e alle giacenze di frumento duro presenti nei silos delle industrie molitorie, quindi dei molini e questi maggiori costi sono stati in gran parte assorbiti dalle aziende stesse che hanno visto i propri margini di guadagno assottigliarsi. Già prima dell'inizio dell'emergenza i prezzi del grano duro erano più alti del 25% rispetto al 2019 e mentre le scorte hanno raggiunto il punto più basso dell'ultimo decennio e potrebbero calare di un ulteriore 27% durante la prossima raccolta, secondo stime realizzate da ARETE. Quindi, anche se in Italia la superficie coltivata a grano duro aumenta, più 6%, non c'è molto ottimismo per la prossima raccolta, che anzi potrebbe subire un calo di qualità a causa della siccità prolungata che ha colpito alcune zone. Un problema che rischia di ostacolare i sempre più numerosi pastifici che in risposta alla crescente domanda dei consumatori hanno deciso di usare solo grano 100% italiano. Quindi, come dico sempre, noi costruiamo i supermercati bisogna vedere se, levando tutto il territorio all'agricoltura andando sempre meno nei campi, chi li riempirà? i supermercati la grande e incomiabile categoria dei contadini sono, è la categoria che ci dà da mangiare e alla quale dovremmo dare estremamente più considerazione e più soldi perché i produttori guadagnano pochissimo sono gli intermediari che guadagnano molto le pochissime multinazionali che sono in mezzo fanno guadagni stratosferici ma produttore e consumatore perdono sempre. Se leggete I padroni del cibo, eh, il libro I padroni del cibo vedrete che... ma lo leggerò da qualche parte in radio forse quando avrò la possibilità di farlo. Troppi libri da leggere ci sarebbero. Allora, finisco qua la trasmissione di oggi, sono le 13.25. Vi do, eh, come al solito, informazioni che il programma che avete ascoltato lo troverete sul sito di Radio Cooperativa nel settore dei podcast. Nella, nella cartella se andate sul sito www.radiocooperativa.org troverete la, il settore podcast e la cartella in tavola dove porrò la, anche la trasmissione di oggi scaricabile e risentibile quando volete Ricordo eh, ci sono nel sito le varie modalità per poter eh, fare donazioni a Radio Cooperativa che ha sempre bisogno dei vostri contributi, ma ricordo in modo particolare in questo periodo che avete la possibilità di contribuire a sostenere Radio Cooperativa con dei versamenti detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Per fare questo... Potete andare sempre sul sito a consultare la parte che è propria dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa. Lì potrete trovare l'Iban bancario dell'Associazione. Se effettuate una donazione, un versamento sul conto corrente sull'Iban dell'Associazione, automaticamente l'Associazione lo devolverà a Radio Cooperativa. È in pratica ehm, quasi controproducente fare un versamento a radio cooperativa perché eh, facendolo attraverso l'associazione potete avere una detrazione dalla dichiarazione dei redditi. Quindi chi proprio non ha altre possibilità magari vuole fare il conto corrente lo faccia, ma sa che non avrà nulla di ritorno, mentre chi fa un versamento all'associazione eh, lo può detrarre dalla dichiarazione dei redditi. C'è anche la possibilità, e non costa nulla, destinare il 5 per 1000 nel, nei modelli della dichiarazione dei redditi, destinare il 5 per 1000 a Radio Cooperativa, sempre indicando il codice fiscale dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa. Eh, sapete che il 5 per 1000 viene comunque dato, quindi chilo, eh, se non fate una scelta, eh, il 5 per 1000 vostro va... E suddiviso in base alle scelte che fanno gli altri, eh, le altre persone che fanno il, i modelli della dichiarazione dei redditi. Quindi se tenete a Radio Cooperativa indicate nell'apposito spazio il codice fiscale 922 78 61 0289, lo ripeto 922 7-8-6-1-0-2-8-9 del resto abbiamo fatto anche un piccolo spot qua con questa cosa viene ripetuto spesso e quindi per chi vuole farlo eh, tutte le indicazioni le avrà eh, tranquillamente basta ascoltare Radio Cooperativa periodicamente viene trasmesso un caro saluto a tutti e un risentirci in una prossima occasione da Francesco Canova